0: 弟兄姊妹，主日平安。无论是外出宣教，还是做其他圣工，都免不了要遭遇各种各样的处境与挑战。有时是微风细雨，有时则是暴风骤雨。主的工人必须像保罗所说的那样：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏。”随时随在，我都得了秘诀。指望一方风顺是不切实际的，也没有一招吃遍天下的捷径，因为这世界是多面的，魔鬼撒旦更是狡猾异常的。以这样的角度观察，保罗与巴拿巴到目前为止在宣教旅程中的遭遇，可以形象的概括为。帕福是晴空无雨，大大得胜；比西底的安提阿是微风细雨，所遭遇的逼迫还算比较文明；以格念是山雨欲来，虽危机四伏，但却得以及时逃脱。今天这段经文所记载的，则是狂风暴雨，保罗因此险些丧命；路斯德的遭遇。尽管是《使徒行传》所记载保罗服侍过程中最危险的经历，但这位英勇无畏的使徒依旧能够靠住得胜。今天这段经文可以用“反应”一词作为分享的主题线索。从那位生来瘸腿的人，到路斯德众人，再到使徒们。最后到追踪而至的犹太人，被挑唆的卢斯德人，以及被迫害的使徒们，环环相扣，惊心动魄。而这一切都源于福音和传福音的使徒，这两者又都源于教会的元首，我们的主救主耶稣基督。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的知意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿、啊、妹，好，我们首先来看瘸子的反应。保罗一行逃离了危机四伏的以革念，来到路斯德，没有任何犹豫与胆怯，而是立即着手新工厂的福音工作。这城里的犹太人似乎不多，可能没有犹太会堂，因此保罗他们不得不一改以往从犹太会堂。开始传福音的策略，沿途随走随传，对路人讲道。路斯德的传奇故事就由此开始。对使徒所传福音做出积极回应的，竟是一位两脚无力、生来是瘸腿、从来没有走过的人。也许他经常在这附近，也许只是今天碰巧赶上了。但他却没有错过这千载难逢的机会。刘心听使徒讲道，并因此引起了保罗的注意，因为因为经文记载，保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈。于是大声说：“你起来，两脚站直。”神迹随即发生。福音的大能借着使徒与这位瘸腿之人。再次彰显，正应了主耶稣自己对门徒所说过的话，是要在他身上显出神的作为来、呃。经文说，保罗看出这人有信心，可得痊愈。保罗有使徒的职分与权柄，又被圣灵充满，当然能看透万事。我们在实际的服侍中，往往达不到这样的灵性与生命状态。也就不容易看出来，或者自以为是的盲目宣告。圣经的原则是要照着神所分给个人信心的大小，看自己合乎中道，既不盲目自大，也不胆怯害怕。在这里所说的信心，除了相信使徒所传的福音，相信耶稣基督是救主以外，是否还包含其他的意思呢？对比当年使徒彼得在圣殿的美门口医治另一位瘸子时，那人就留意看他们，指望得着什么。来看这里的瘸子可能也对使徒保罗有所期待，指望得着什么。尽管不一定是能起来行走，但他显然不想错过眼前的机会，空手而归。就像当年美门口的那位一样，主耶稣的应许是：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。呃，不仅如此，神的恩典与大能更是超乎想象。这两位瘸子都立时得了一致，以致能跳起来行动。啊、呃，这个非常生动哈！这是因信称义的典型实例。为要证明。耶稣基督才是那位使瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们的独一真神的儿子。呃，路加的记载可能是有意对比外邦人的使徒保罗与犹太人的使徒彼得，以此显明他们使徒的身份权柄。与能力都是一样的，都来自于呼召他们的主耶稣基督，以免在犹太与外邦教会中分门别类，从而保守教会的合一。这段经文也鼓励我们大胆传福音，因为总有神预定的得救之人在等，在等着听到，并因此归信主耶稣基督，就像这位瘸子一样。只是神的预备可能与我们自以为的不一样，什么人都有可能。我们在做主公的，我们在做主的圣公时，切不可心怀成见，那样很容易错失或是拦阻神的工作。当众的神迹必定产生轰动的效果，犹太与外邦都一样，否则。怎么叫神迹呢？当年彼得美门口的神迹，叫犹太人满心希奇惊讶，归荣耀于神。现在保罗在路斯德所行的神迹，所产生的效果更是令人惊讶，颇有点空前绝后的味道。路斯德人竟然以为有神借着人形降临在我们中间了。这样激烈而荒唐的反应确实有点出人意料，但如果你知道流行于当地的神话传说，也就不会那么惊讶了。神话传说的大意是说，希腊主神宙斯和众神的信使希尔米曾化身凡人光临露斯德城，但除了一对老夫妇以外，全程。竟再没有人，再没有别人接待他们。于是，两位神明大为恼火，降灾除灭了老夫妇以外，其余的众人。这令卢斯德人刻骨铭心，耿耿于怀。现在，卢斯德人亲眼目睹保罗与巴拿巴二人以及所行的神迹，联想到那个神话传说，是再自然不过的事了。哎，大概巴拿巴长得仪表堂堂，保罗则是出头传福音之人。于是众人认定巴拿巴为主神宙斯，保罗则为信使希尔米。两位神明又一次降临了，这可是千载难逢补救的机会，无论如何也不能再次错过。于是全城的人奔走相告。以致连城外宙寺庙的祭司都紧急行动起来，来朝拜他们自以为的神明，为要大显虔诚与热心。呃，由此可见，面对眼前所发生的事，特别是神迹骑士这一类超常规之事，人们总是会依据自身固有的信仰、文化、传统等观念。加以解释，并据此做出回应，就像中国人对任何事都流行阴谋论的解读一样。作为对这些因素陌生的外来之人，有时难免会感到困惑不解。呃，为此，宣教培训强调对当地文化、风俗及历史的了解，目的就是为使宣教士。能更好的与当地人沟通，从而减少误解，以利于福音的传播。这同时提醒我们，粗到一地开展服饰，若当地人反应强烈，也不要贸然全盘接受，以此沾沾自喜，因为当地人所理解的，与你所希望他们理解的，可能相距甚远。人为情感与氛围所影响是合乎情理的，但因此被牵引就不智慧了。愿主的工人能稳行在高处，上常常被圣灵充满，从而可以参透万事。使徒们显然感受到了路斯德人反应的强烈，但由于他们说的是本地吕高尼的方言。使徒们一开始并不知道到底是怎么回事直到宙斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈要来向他们献祭，使徒们才意识到问题的严重性与危险性，于是他们也以非常激烈的方式做出回应。按圣经的记载，就是撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“呃，撕裂衣服。”是犹太人极度震惊与悲哀的表达。当年大祭司听见耶稣承认自己是那当称颂者的儿子基督的时候，曾撕开衣服，因他以为主耶稣说了健忘的话。使徒们此时撕开衣服，却是为路斯德人深陷偶像崇拜的迷信，以致做出向人献地的疯狂之举而悲哀，跳进众人之中。表明了使徒们企图拦阻众人不要继续犯罪的急切心情，而喊着说，不仅是为拦阻众人，而且也显明使徒们借此机会向在场的祭司及众人宣讲真道，正应了后来保罗吩咐路斯德人提摩泰的话：勿要传道，无论得时不得时，总要专心。并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。保罗呃，保罗与巴拿巴的讲道尽管简短，但包含的内容还是比较丰富的，大致有以下几点：一是质问众人为什么做这事呢？从眼前正在发生的事情入手，切入主题，是相互沟通的基本方式。也能自然而然的抓住众人。二是强调使徒们也是人，与路斯德人一样，并不是神明。圣经强调神是唯一的造物主，世上的一切，包括人，都不过是受造物而已，不可能与神等量齐观。外邦人因为不认识真理，故混淆了神人之间的界限。甚至把人抬上神坛，以致犯下健忘与亵渎之罪。保罗与巴拿巴在此也不提自己使徒的职分，同样是为避免引起误解。三是强调使徒来此的目的，也就是他们正在做的，恰恰与路斯德人所期待的相反，就是为要引领他们通过福音认识真神。从而脱离这一切虚妄，包括路斯德人眼下的所作所为。路斯德人以前不认识真神，陷入偶像崇拜的迷信之中，也是出于神的安排，因为神的时间还没有到。但即便是在这些看似虚空的年日，神依旧施恩保守他们，直到如今，以便他们有机会听到福音。如今神的时间已到，于是使徒们来到这路斯德城传扬福音，叫众人因此可以出黑暗入光明，不再行虚妄之事。既然如此，路斯德人理应立即停止这些迷信之举，专心听使徒所传讲的福音。使徒们的回应也给我们为主做工时的几点提醒。当遭遇极端情况时，要及时做出正确的回应。此时切记犹豫不决，以免事态不可收拾。回应的方式也往往与平时不同，因为非常时期理当采取非常的措施，但同时必须保持冷静，以免因急躁或惊慌而落入事态之中。比如。使徒们在此就不能将错就错，试图就着路斯德人的思路展开工作，那是非常危险的，很容易造成误解与混乱。汉贼不两立，宙斯与主耶稣，希尔米与使徒，能有什么关联呢？前者为假，后者为真，彼此完全不容。但后来在，但后来保罗在雅典人的时候，那个卫士之神却可以利用，不会造成误解，因为雅典人确实从未听说过这位独一的真神。传福音必须因时因地制宜，不能千篇一律。对于像路斯德这样没有旧约背景的外邦人，从普遍恩典的创造论开始是常见的。切入方式，保罗后来在雅典布道，以及罗马书中，同样都是依循这一进入。同时，在这样紧急的情况下，讲到的内容必须简明扼要，直奔主题，细节等以后有机会时再慢慢梳理。使徒们的激烈反应，取得了明显的效果。祭司及众人终止了献祭的事，危机得以暂时化解。但陆家记载不过是仅仅而已，预示着危机并未完全消失，依旧有再次爆发的可能。果然，随着犹太人的到来，路斯德人被挑唆，危机再次爆发。属林征战常是这样。一波未平，一波又起，既有逼迫，又有试探，但使徒们虽经过死因的幽谷，却依旧靠住得胜。路斯德的故事就此告一段落。犹太人真的很执着，他们一路从比西底的安提阿和以哥念追踪而来，定要将使徒置于死地。从而阻止福音的传播与教会的建立。他们本是神的选民，主耶稣道成肉身也取了犹太人的身份，但他们却一再被逆，成为初代教会福音最大的拦阻。作为外邦人使徒的保罗，一生深受其害，这一次甚至险些丧命。但保罗却从未放弃自己的同胞，甚至愿意为此与主分离，实在令人动容。路斯德人一如既往的狂热，一经挑唆，立即死灰复燃，再次燃起熊熊大火。只不过这一次是走向了另一个极端，上一次是要把保罗当做神明。这一次却是拿石头要打死他。其实路斯德人这样的反应也不奇怪。保罗和巴拿巴既然坚持自己是人而不是神，就等于让路斯德的祭司和众人再次出丑，因为这一次又错了。可以想象他们退去时的尴尬与怨恨。现在受犹太人的挑唆，又来了帮手。正可以趁机实行报复。于是，邪恶的势力就联合在一起，对使徒保罗下了毒手。由此可见，人心的善变与恶毒。你以为那些高抬你的人是真心对你吗？其实未必，不过是为满足他们自己的私欲而已。你如果不肯与他们同流合污，不能为其所用，翻脸不过就在刹那之间。当年主耶稣有类似的经历，使徒保罗也有，我们同样不可能避免。也许是因为保罗说话凌手，言辞犀利，暴民就拿石头打他，就像当年斯提凡所遭遇的那样。保罗遭遇的迫害非常严重。以致众人都以为他死了。报名把他拖出城外，意思是弃尸荒野。门徒们却围着他，为他悲伤，并恳切祷告。但保罗见主的时候还远未到。就如传道书所说，凡事都有定计，天下万物都有定势，生有时，死有时。因为后面还有许多的工厂等待他去开拓，于是这位使徒犹如从死里复活一般，竟再次出现在路斯德城里。使徒保罗实在是刚强，令人钦佩。他既不顾身体的疼痛，也不怕暴民的迫害，依然回到城中。这不仅可以兼顾路斯德教会，鼓励他们靠主得胜，而且可以再次向路斯德人见证福音的大能与主耶稣的保守。什么叫万事互相效力？这就是最鲜活的见证。注释：无论是宣教还是其他的圣公，都可能遭遇危险，都需要做好付代价。乃至寻道的准备，作为宣教士或教会工人或教会领袖，更是义不容辞。当然，生命与事工都在主的手中，时候未到，纵然遭遇危险，但依旧可以安然度过，就像保罗这次一样。保罗与巴拿巴的路斯德之行绝非突然。当他们离开时，留下了门徒，路斯德的基督教会得以建立并初步坚固。这其中就包括后来成为保罗提米同工与属灵儿子的提莫泰。保罗在本次旅行的回程以及后来的宣教途中，也多次造访此城。最后，我们以使徒保罗。写给罗马教会之信宗的一段话，结束今天的正道。这既是保罗自己服侍的感受与写照，又是给历史历代为主做工之圣徒的劝勉，更是主对其仆人的期望。愿我们一生忠心，无论身处怎样的环境，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有谁有神称他们为义了？谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替。我们祈求，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜。有余了，阿门。我们一同来祷告。天父，感谢你借着这段经文向我们说话。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。主啊，感谢你拣选我们，赐我们意向，使我们能够在这个世界上为你做工。主啊。你也应许我们，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们都可以得胜有余。为此，我们在你的面前来祷告，主啊，虽然我们在这个世界当中也会经历逼迫、经历患难、经历征战、经历艰难，但就像当年的保罗一样，靠着那加给我们力量的主，我们真的能在一切的事上。得胜有余，主儿、啊，求你继续的看顾你自己的守望教会，主儿、啊，保守我们心在你的心中，也保守众教会，尤其是那些为主的名征战的兄弟教会牧者和弟兄姊妹们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。